0: De welvaart van een land wordt van oudsher gemeten door het bruto binnenlands product, het BBP. Ik heb het ook ooit nog allemaal moeten leren hoe je dat dan uitrekent in eenvoudige vorm natuurlijk. Eigenlijk eh, zoals het succes van een bedrijf wordt afgemeten aan de winst en de omzet, tenminste vroeger. Wat je meet bepaalt, wat je rapporteert, waar je op vergelijkt en waar je op stuurt. Het BBP is veel te beperkt. Dat zijn we ondertussen wel achter. Het zegt niets over de kwaliteit van leven, de genoten de vrijheid... en de toestand van het milieu en nogal veel andere dingen... die wij belangrijk vinden in het leven. Maar hoe moet het dan wel? Wat moeten we gaan gebruiken zonder dat het al te complex wordt? En hoe gaat het dan allemaal bijdragen aan ons welzijn en geluk? We hebben drie bijzonder leuke gasten en experts in de studio. Stientje van Veldhoven is Vice President Europe van het World Resource Institute. Sonny Duin is sectoreconom bij ABN Amro. En Gilberto Morisio is van Collectivo en is ondernemer. Dat vind ik altijd fijn om dat te zeggen. Deze podcast maken we vanaf Terschelling tijdens springtijd 2022. Het is het jaarlijks forum waar samenwerkingen worden gesmeed. en krachten worden gebundeld om de wereld te verduurzamen. Alright, ik, Ja, het is lang. Ik moest graven. Ik kan me nog herinneren dat ik, uh, uh, dat ik met mijn kinderen uh, voor uh, HAVO-economie... weer even moest kijken hoe zat het ook alweer en wat was het ook alweer. Um, Stientje, dat BBP, daar sturen we dus blijkbaar op. Jij hebt heel dicht in de macht, bij de macht gezeten. Welke invloed heeft dat BBP als welvaartsindicator... op het beleid, op alles wat er gedaan wordt in een, in een land?
1: heeft een ongelooflijk belangrijke invloed. Dat BBP is eigenlijk, als alle plannen van de regering naast elkaar worden gelegd. Dan wordt er ook een doorrekening gemaakt. We hebben het net, het is net Prinsjesdag geweest. We hebben het net weer gezien. Dan wordt voor alles dus doorgerekend wat de effecten op de economie zijn. En dat biedt dan dus eigenlijk de basis voor besluitvorming. Van is dit een goed idee of is het eigenlijk geen goed idee? En waar komen de kosten in de maatschappij terecht? En als eerste zie je dat dat BBP eigenlijk helemaal niet alle kosten meeneemt. En het tweede is dat het dus ook geen eerlijk want het beeld geeft. Niet alle kosten,
0: geeft. want niet alle milieukosten. Ja, ik
1: leg het zo, zo graag ja. uit. Het tweede is dat het ook eigenlijk geen eerlijk beeld geeft waar dus dat bredere kostenplaatje in de maatschappij terechtkomt. En om een voorbeeld te geven, wij hadden het net even buiten hierover. Als staatssecretaris was ik verantwoordelijk voor eigenlijk het afwikkelen van de, de, de pot met geld die ooit is ingesteld om de, de lekkerkerkschandalen, de gifvaten in de grond, om dat nog op te lossen. Dat ging echt om miljoenen. En dat is echt geld. Dat was milieuvervuiling die ooit is veroorzaakt. Die jaren later door belastingbetalers moest worden opgebracht. Wie heeft die euro's betaald? Dat konden we toen eigenlijk helemaal niet inschatten. Mm. Uh, maar nu heeft dat wel een echt effect op zowel ons... Onze, onze rekening die we moeten betalen. Uh, maar dus ook dat we dus eigenlijk helemaal niet kunnen, kunnen bepalen... Ja, de mensen met een heel laag inkomen betalen daar ook aan mee. Dus is dat eigenlijk wel hoe je het wil, uh, hoe je het ja. wil sturen? Dus de vervuiler betaalt over de tijd... Zit echt niet in het BBP.
0: Want ja, kerk was echt ik ben, ik ben 51, dit was mijn jeugd.
1: Ja, nou ja, daarom. het is echt al heel lang geleden. Ja. En je ziet dus dat milieukosten die we op moment X maken... waarbij we dan kijken naar... Wat, hoe, wat doet dit plan voor ons BBP? Daarin houden we dus geen rekening met... wat zijn dan eigenlijk de kosten over 50 jaar? En we kunnen dus bij onze koopkrachtplaatjes... dus ook geen rekening houden met... wat doen die kosten dan eigenlijk met die koopkrachtgroepen... Ja, die we allemaal zo nauwkeurig proberen te berekenen op het moment nu. En dat is dus dat BBP, dat kijkt heel erg naar nu. Kijkt eigenlijk niet naar de afschrijvingen of de, het verlies aan waarde over wat langere tijd. Of de kosten die over langere tijd oplopen. En daarmee geeft het ook in de tijd eigenlijk geen reëel beeld van wat het eigenlijk doet met je economie als je bepaalde keuzes maakt.
0: Ja, dus, dus het zorgt eigenlijk voor, voor een stimulering van het korte termijn denken. Wat in de politiek er natuurlijk al enigszins is. Omdat je elk jaar weer herkozen moet worden. Dus over, over die vier jaar heen regeren is al ingewikkeld... als je dingen wil doen die ingrijpend zijn. Dit versterkt dat eigenlijk alleen maar.
1: Nou, Het geeft een, het geeft een, een beeld wat redelijk, redelijk vaststaat in de tijd. He, gelukkig hebben we niet elk jaar verkiezingen. Uh, en, en ook politici zijn echt... Uh, ik heb het zelf ervaren, echt niet alleen bezig met hun herverkiezing. Ze willen echt het goede doen voor het land... Er wordt heel veel gezegd over politici... en nu ik er niet meer in zit, kan ik het ook zeggen. Ja. Er wordt ongelooflijk hard gewerkt. En mensen werken daar ook echt met het doel... het toch zo goed mogelijk te doen voor het land. Ja. En daar kun je het al mee eens zijn of niet. Maar dat is wel de inzet van ook al die ambtenaren... die daar gewoon keihard kei aan werken. Alleen als de informatie die je krijgt... gebaseerd is op een moment in de tijd... In en ook nog eens een deel van de werkelijkheid maar... omdat mm. kosten waarvan we wel weten dat ze er zijn... in dat plaatje eigenlijk niet worden meegenomen... en ook in de tijd niet zichtbaar zijn dan is de beslissinformatie die je hebt... is dan dat. Ja. En als je niks anders hebt... dan kun je ook je besluit niet op iets anders baseren. Je kunt niet op een soort van natte vingerwerk bedenken... wat we met het land doen. Daar heb je toch data voor nodig. En daar is dat, dat, dat BBP een ongelooflijk belangrijke maatstaf ja. eigenlijk. Uh, ja, op basis waarvan de politici het nu moeten doen. Dus we moeten ze moeten dus ook iets beters geven.
0: Ja, en dat betekent wel dat uh, veel rekeningen doorgeschoven worden... naar de volgende generatie, Gilberto.
2: Ja... Kijk, het BBB is zo problematisch omdat het systemische onderwaardering creëert van wat natuurlijk is. Dus, dus wat je ziet, wat je voelt om jou heen. De samenleving, gemeenschappen, planten, dieren. Dat wordt allemaal niet in rekening gehouden. En ook de kosten en de invloed die dat heeft op, op de toekomst wordt gewoon een beetje ignored. En... We moeten gaan naar een model... die ook gewoon waardering geeft aan publieke goederen. En het ziet als de basis en de fundament van ons bestaan... en ons economische stelsel. Kijk, economie, grotendeels, is nu een fantasie. Want je kan heel veel geld maken... zonder dat je enig iets van waarde toevoegt aan de aarde. Of aan een gemeenschap. En dat is iets dat fundamenteel mis is met ons systeem. Kijk, if I'm destroying the world and I'm getting rich... Wat zegt dat over mezelf? Maar wat zegt dat over onze samenleving? Yeah. Dat dat... is wat gewoon verdient. Dat dat is wat ook... een geld wordt gegeven. En we moeten echt naar een fundamentele... Her, herontdekking van wat het betekent... om economisch welvarend te zijn. Yeah. En brede welvaart is een oplossing... waarvoor... Um, wat wij nu doen met collectieven... is ook wij waarderen publieke goederen... Um, zoals bossen en... koraalriffen en... We, gebruiken blockchain-technologie om die waardering ook te verbinden... met crypto-tokens die ook weer, weer geïnvesteerd kunnen worden in social impact. Dus dat is een model van het aanpakken van, van de source-issue. Dat you know, money is not reflecting reality.
0: Ja. Er
2: zit nee, ook een nee, beetje
0: een gevaar in volgens mij. Want als je bossen gaat waarderen... dan kun je dat ook een beetje afkopen. zeg je, ja, nou oké, okay, dit bos kost 500 miljoen. Ik noem maar even een raar bedrag. Ja, als je er meer mee kan verdienen...
2: Hoe maken die kost, handel? Dat ja. is natuurlijk
0: vreselijk, dat willen we toch niet?
2: Het ding is, het, het gaat niet over de volledige waarde van die natuurlijke goed. Het gaat over een digitale vertegenwoordiging van, bepaald, van, van de improvement van een ecologische ja. staat. Dus, dus, dus je koopt niet die bos, you're not the owner. Je kan gewoon nooit eigenaar zijn van een hele planeet, van, van de aarde. Want wat betekent dat eigenlijk om eigenaar te zijn van een bos? Maar wat je dus wel doet is echt, ons geld moet gebaseerd zijn op iets dat waardevol is. Wat is waardevol voor het bestaan van onze samenleving? Een bos. Wat is waardevol voor het bestaan van onze gemeenschap? De koraalriffen. En, en zo, je gooit het eigenlijk op zijn kop. Um, in, in plaats van dat we denken dat geld dan... Die, dat, dat we de bos waarderen in geld. We waarderen geld... In Boston, ja. En dat is de upside-down type way of thinking die nodig is voor de toekomst. Dat het gaat dat onze natuur is wat heilig is. Onze natuur is wat belangrijk is. Onze natuur is wat noodzakelijk is. Nothing anders
0: Mooi. Ja, mooi. Uh, Sorry, als ik kijk naar wat er in het bedrijfsleven is gebeurd. met uh, nou, natuurlijk de hele, alle golven, met alle afkortingen van MVO en CSR en nou noem ze allemaal maar op. Uh, de SDGs. Daar zie je gelukkig maar dat er steeds meer taal is. Dat er steeds meer metrics ook zijn. Steeds meer, meer indicatoren om bedrijven de betere kant op te sturen. We zijn er nog lang niet. Er valt nog heel veel op aan te merken. Maar dat is er wel. Dat is er wel. En er gebeurt heel veel op dit vlak.
3: De afgelopen jaren is er ook echt heel veel gebeurd. Op allerlei dimensies. Of Het gaat nou om een... Om een nieuwe KPI om het rendement op investeringen te meten, dat je de, dat, dat dichterbij wel being komt, zeg maar. Of nou ja, wij hebben zelf een, een sectorale welzijnsmonitor gemaakt, dus dat is heel sectoraal, maar je hebt het ook nog, ja je hebt nog de Better Life Index en de OCD en eigenlijk met verschillende eh, dimensies, CBS natuurlijk, brede welvaart, heel regionaal. Dus allerlei dimensies en natuurlijk ook allerlei initiatieven, zoals de afkorting waar je ook naar verwijst, die enigszins in die context zitten. Maar wat je ook wel vaker hier op springtij hebt gehoord, hè, er is een systeemverandering nodig en dat is voor mijn gevoel, je kan het nog enigszins als containerbegrip zien, denk ik. Maar is dat wel een redelijk breed gedragen... Uh, in ieder geval onder, hè, onder bepaalde uh, uh, groepen die dat ondersteunen... is dat een redelijk breed gedragen uh, visie. Hè? Van We moeten veranderen, maar degenen die vinden dat we moeten veranderen... vinden vaak ook dat er een systeemverandering nodig is. En als er een systeemverandering nodig is... en dat, is heel, 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 uh, dat komt heel treffend naar voren in zowel wat Stientje als Gilbert daar eigenlijk zegt... Um, dan moet je dus ook je hogere doel anders
0: maken. Zeg ja. maar. He, dus dan, dan... maar dan doen we toch gewoon wat Bhutan doet. Dan zijn we toch klaar. Dan gaan we geluk meten en dan ga je daarop sturen.
3: Dat, ja, maar Bhutan dat is één van de voorbeelden. Ja. Net zoals Nieuw-Zeeland een voorbeeld is. Dat Schotland een voorbeeld is. Dat, weet je, er zijn allerlei voorbeelden. Maar het is wel redelijk versplinterd. En we hebben denk ik ook iets nodig. En waarom is dat erg, Sonny? Nou, dat is, dat is erg, omdat uiteindelijk, of erg, het is goed dat die initiatieven er zijn. Laat me dat voor opstellen. Ik bedoel, ik ben zelf ook een van de initiatiefnemers. Dus. Maar tegelijkertijd, van een dergelijk initiatief, maar tegelijkertijd, je wilt iets, hè, de, de, en zeker onder druk kan je toch vaak terugvallen op iets wat gewoon heel bestaand en heel krachtig is, in de taal van het systeem zit, waar dingen aan gerelateerd worden in allerlei doorberekeningen. Uiteindelijk wil je naar iets wat dezelfde status heeft als GDP, als BBP. Zodat het echt consequent, of het nou wel of niet onder druk staat. Welke emoties je er ook bij voelt. Dat dat het hogere doel uiteindelijk is. En dat is nodig. En dan heb je iets nodig. wat veel, wat ook, he, Naast die initiatieven die er zijn heb je ook iets nodig. Wat dezelfde status heeft als GDP. Breed gedragen, internationaal geaccepteerd.
0: et Ja. ja. En, dat, en, dat, um, en dan als ik dit hoor. Want ik hoor het ook veel. Hè? Ja, systeemverandering nodig. En allemaal groot, groot, groot grootst. Dat denk ik ook lang, langzamer staamst. En die tijd hebben we niet. Dus stinkje hoe, hoe gaan we ervoor zorgen... dat we snel bij zo'n nieuwe standaard komen... waar we allemaal blij mee zijn?
1: Nou, wat wel, wel mooi is om, uh, om te zien... is dat er wel al heel veel gebeurt. Want inderdaad, uh, het hele concept van nieuwe brede welvaart... Um, dat is iets, en ik vind het ook wel mooi... He. Nederland uh, is daar echt ook al een tijdje mee bezig... Uh, en probeert dus al die aanvullende informatie te creëren voor besluitvormers. He. Het zou nog mooier zijn als het allemaal geïntegreerd was... in dat ene getal of in die ene berekening. Um, maar we zijn in Nederland via de, dat uh, brede welvaart CBS echt bezig... om die beslisinformatie toe te voegen. Uh, dus ik denk als je vraagt hoe komen we snel bij stappen dan duurt het vaak heel lang als je een zilver bullet wil uitvinden. Dat duurt vaak heel lang. Wat je wel kunt doen is elke dag kijken wat je kunt verbeteren... op basis wel van een doel waar je naartoe wil. En ik denk dus dat dat soort concepten als brede welvaart... in, 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 in Nieuw-Zeeland zijn inderdaad dingen ontwikkeld. De OESO is daarna gaan kijken. Ik denk dat het heel goed is dat al die concepten bedacht zijn. En dat het ook belangrijk is dat er op een gegeven moment... toch een soort breinaald een keer doorheen wordt getrokken om eens te zien... Nou ja, wat, zouden, wat zijn nu elementen waarvan uh, ook bijvoorbeeld uh, coalities van grote bedrijven... of uh, een coalitie van, van uh, High Ambition Coalition zie je vaak op. Zagen we met kolen bijvoorbeeld ook, kolen de wereld uit. Als eerste een High Ambition Coalition die zei, wij gaan dit structureel doen. Dus het kan helpen als dan een groep landen zegt, wij gaan op deze manier onze beslissinformatie verrijken, ja. structureel. Um, uh, en zeker ook als, als centrale banken of grote financiële instellingen... heel structureel gaan zeggen, wij gaan dit mede in kaart brengen... om onze investeringsbeslissingen weer op te baseren. Je ziet dat de Wereldbank eigenlijk al een uitgebreider pakket hanteert... voor het beoordelen van investeringen. Dat soort zaken zijn ongelooflijk belangrijk. Um, want die stappen zullen we wel gaan nemen. Dat is namelijk de echte wereld. Mm. He, het is niet zo dat we iets gaan toevoegen... en eigenlijk verrijkt dat ons beeld van hoe de wereld echt werkt... Vroeger dachten we dat de oceaan oneindig was. We dachten dat de lucht oneindig was. En als je kijkt naar de CO2-uitstoot en naar de plastic soep... hebben we oh. ons eigenlijk gerealiseerd dat dat dus niet zo is. We leven op een eindige planeet, dus ook die ruimte ja, is eindig.
0: Er gaat niks vanaf, er komt niks bij.
1: Precies, en we hebben ook met elkaar... om toch een beetje optimisme erin te brengen... dat we wel degelijk dingen kunnen. We hebben een greenhouse gas protocol. Wereldwijd wordt volgens datzelfde protocol bekeken... wat de CO2-uitstoot is... En in de context van het akkoord van Parijs. worden daar ook afspraken over gemaakt. En spreken we dus toch wereldwijd een soortzelfde taal. om te kijken. Ja. hoe komen we daar nou naar beneden? Um, uh, WRI, waar ik nu werk. was overigens betrokken bij. De, dat opstellen van dat Greenhouse Gas Protocol. Uh, en zo zie je dat ook. Uh, kennisinstellingen, NGO's kunnen ook echt een bijdrage leveren. aan het toch aanjagen ja. en het versnellen uh, van, van dit soort ontwikkelingen. Dus ik zou vooral zeggen, laten we ook allemaal kijken wat we eraan kunnen doen.
0: Ja, ja en ik moet, ik moet ook gelijk aan de SDGs denken. Ik weet toen ze voor het eerst een beetje boven kwamen drijven. Uh, ik dacht, oh, we hebben weer wat nieuws bedacht. Uh, het is weer een nieuw naampje. En als je ziet wat een vlucht dat genomen Absoluut. heeft. Tenminste, ja, ik zit ook maar in mijn bubbeltje, maar... Hoe dat toch voor taal zorgt. Zodat we het ongeveer over hetzelfde hebben. Zodat mensen daar ook keuzes in maken. Van waar zit mijn impact daarop.
1: Ja, wij, wij, voor onze, mijn gevoel
0: is het heel krachtig geweest.
1: Superkrachtig. Ook onze hele nieuwe zevenjaarsstrategie. Die we hopelijk binnenkort afronden. Is ook echt gelinkt aan die SDGs. We zetten onze impact targets dus ook op basis van de SDGs. Uh, omdat we op die manier wereldwijd... Ook bijdragen aan ja. een aantal van die doelen die we met elkaar toch als wereld hebben gesteld. Dus ja. het spreken van dezelfde taal helpt enorm ook impact te focussen.
3: Ja. Het gaat ook over ongelijkheid, toch? Het
1: gaat ook over ongelijkheid, ja. absoluut. Ja, ja als Mijn het goed is, zit alles
3: erin.
2: En klimaat, ja.
3: toch? Ja. ja, in die SDG's. Maar... Ja. Ja, ja. In
2: principe wel. Ik denk het grootste gevaar van de SDG's of. Ik vind het zo wel geweldig aan de ene kant... want het geeft jou een duidelijke, concrete actieplan... van oké, okay, wat willen we will bereiken en wanneer willen we will dat bereiken? Dat is mooi. Het probleem is wel dat ze, we hebben ze onderverdeeld... in bepaalde subcategorieën... zodat mensen ook keuzes kunnen maken. Maar die keuzes zijn niet echte keuzes... want je kan niet um, bijvoorbeeld klimaat loshalen van ongelijkheid... of loshalen van armoede. Um, het zijn allemaal... ...systemische dingen die interconnected zijn. En, en, en de focus die ik wel dan zie bij bepaalde landen is... ...oh ja, wij kiezen vier SDGs. en op dit, die, Deze vier thema's gaan we de komende zes jaar focussen. En dat is niet genoeg. Kijk, Want
0: dan zeg je al die anderen, laat je links liggen. Ja, en daarmee precies. gaat het niet goed komen.
2: Ja, en, en, en kijk, we doen gewoon niet genoeg. Stintje is dat en een beetje te
0: twijfelen. Waarom twijfel je?
1: Nou, omdat ik denk dat het ook belangrijk is dat we... Dat iedereen zich focust op waar ze goed in zijn. En niet iedereen is overal goed in. Maar wat je dan moet doen als jij de vier SDG's hebt gekozen waar jij goed in bent. Is dat je wel zicht hebt op dat systeem. En dan nadenkt van met welke partners moet ik samenwerken. Om toch ervoor te zorgen dat het hele systeem werkt. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen ja. alles moet doen. Want dan kan de inzet ook enorm verwateren. Uh, en dan kan het tot enorme versnippering leiden. Dus ik ben het helemaal met jou eens. Hè. Klimaat, natuur en mensen hangt is echt interrelated, interconnected. Dat is voor, voor onze nieuwe strategie ook die drie doelen. Dat zijn onze kerndoelen. Dus niet meer alleen of klimaat, maar echt klimaat, natuur en mensen. Anders gaan we het gewoon niet redden. Die zijn echt zo interconnected. Yeah. En daarbinnen gaan wij bijvoorbeeld kiezen... waar hebben wij als World Resource Institute nu eigenlijk onze kennis... Daar gaan wij op inzetten. Dat is een subset van de SDGs. Maar we gaan samenwerken natuurlijk met partijen. Die dan hun kracht hebben zitten op ja. een aantal van de andere
2: elementen. Jazeker. Maar er is een verschil tussen een organisatie of een NGO die dit doet en een land.
1: En maar ook een land heeft zijn sterktes en zijn zwaktes.
2: Maar heel vaak zijn hun zwaktes ook de plekken waar ze de meest noodzaak hebben aan actie.
3: Ja, maar dit, weet, je, weet je wat dat denk ik ook Sorry. is? Want, yeah. ik begin, want dit is namelijk een hele interessante discussie... omdat het ook een soort uh, dilemma bijna aangeeft. Hè? Want je wilt het allemaal in samenhang uh, behandelen, zeg maar. En tegelijkertijd ook als je echt slagkracht wil hebben... kan het heel erg helpen om je te kijken van... wat kunnen we goed, waar kunnen we echt stappen mee maken? En wat daar natuurlijk ergens mm. tussenin zit... is dat je met de stappen die je maakt... in ieder geval geen ja, significante schade probeert aan te richten... aan die andere dingen die... Dan natuurlijk ook. Hè, en die moeten natuurlijk ook wel ergens in het vizier zijn, maar dat hoeft niet specifiek bij de WRI te zijn, bijvoorbeeld. Nee. Of, nee. Dus het zit ergens een beetje op dat. Uh, ik vind in dat licht, maar dat is een beetje een voorbeeld in het klein. Van die discussie in, uh, wat volgens mij in de, eerder in de media was, rondom schiermon ik oog, over dat windmolenpark. En windmolen zijn natuurlijk goed voor de uh, CO2-reductie. Duurzame energie. Maar het ging dan over, uh, ja, over de kabel. Hè. Precies door een stukje gevoelig biodiversiteit. Uiteindelijk de keuze die werd gemaakt. Later werd dat onhold gezet. Het is heel interessant. Want iets wat dus goed is hè, voor het klimaat en biodiversiteit. Wat ook nog wel enigszins met elkaar samenhangt, uiteraard. Uh, maar dat dat dan haaks op elkaar komt ja. te staan. En dat geeft het belang ook wel van die samenhang eigenlijk aan. Ja. Tussen die grote
2: onderwerpen. Ja. Ja, en we gebruiken te veel. Dat is het. We gebruiken te veel energie. En, en heel vaak. Kijk, we willen focussen op duurzame transitie. Oh ja, we gaan nieuwe energiesources en um, alternatieve modellen uitvinden. Dat is goed en dat is mooi en dat is belangrijk, maar er is ook een resource crisis. En, yeah. en als wij denken dat wij op de huidige manier van wonen voort kunnen blijven bestaan, nieuwe energie gaat dat niet oplossen. Alternatieve modellen, het gaat dat niet oplossen. En heel vaak zitten we in een soort van, um, een soort van roze getinte. Um, brilfase, een soort van hypnose... wanneer we geloven dat... Oh, alles wel goed komt als we alleen maar blijven investeren... in deze specifieke dingen. En het is niet dat ze slecht zijn, ze zijn goed. Maar... it is not the solution. En we moeten die bubbel even prikken... die ballon even prikken... want als we dat niet doen, gaan we vasthouden... in iets dat uiteindelijk een teleurstelling gaat zijn.
0: Is het probleem ook niet gewoon dat we... Um, en, en dat vind, voel ik hier ook. En ik vind het heel mooi uh, dat jij dat ook zegt, Stientje. Als we op zoek gaan naar het ultieme model... wat ons allemaal gaat redden en helpen... dan hebben we het model uh, gevonden de dag nadat de aarde is vergaan. Nee, de aarde niet, de mensheid. Die aarde die blijft wel bestaan. Um, uh, dus je moet incrementeel stapjes zetten, dingen leren... waardoor je gelijk eigenlijk effect hebt... Um, die, die twee dingen, dus dat op korte termijn al dingen veranderen... zodat je effect hebt, uh, zodat je merkt dat, je, dat het beleid verandert... Uh, dat de sturing van organisaties verandert... dat de invloed op burgers verandert. En ook hebben over die lange termijn... dus niet uit oog uh, verliezen van het feit dat alles aan elkaar verbonden is... is dat niet gewoon het ingewikkelde? Dat je dat tegelijk moet doen. En vaak gaat dan discussie inderdaad over... ja, maar we doen nu A en uh, ik. Ik moet het ook altijd vaak zeggen als het over elektrische auto's gaat. Zeg ik, ja, maar met elektrische auto zit ook heel veel, heel veel materialen in. En weet niet wat we met moeten doen. Dan denk ik, ja, maar het is in ieder geval beter dan in die oude diesel blijven rijden.
1: Je moet, je moet dus inderdaad vandaag stappen zetten. Maar wel continu in de gaten houden of dat echt een stap is op weg naar dat langere termijn doel. Dus die scherpte moet je er wel in brengen. Dus je moet niet wachten tot je in één keer misschien die stap naar die silver bullet kunt zetten. Maar bij elke stap die je neemt moet je je wel afvragen. Is dit een stap op weg naar die echte Integrale visie. En ik kan er zo meteen nog een paar voorbeelden van geven. Of is het dat niet? Uh, want en daarnaast moeten we ook. We zijn een gigantische transitie aan het doen. Echt een gigantische transitie. In een hele korte tijd moeten we dit doen. Dus we maken ook fouten. Dus dan moet ook onderdeel zijn van de manier waarop we dit aanpakken. Dat we ook met elkaar durven te herkennen dat, er, dat we soms fouten maken. En dat we dan weer corrigeren. Ja. Uh, en, en een mooi voorbeeld daarvan is misschien de biomassa. Dat kwam vanochtend ook even aan de orde. In het begin dachten we, wauw, geen kolen, maar, maar hout. Hè, natuurlijk materiaal. Dan denkt iedereen mm. meteen, hout is goed. Als je kijkt wat dat dus doet voor het klimaat. Ja. Als je kijkt wat dat op wereldschaal... Want daar kijkt WRI natuurlijk naar. Als je kijkt wat het op wereldschaal eigenlijk de Europese bio-energiepolitiek betekent... voor de risico's op ontbossing elders in de wereld... dan is dat gewoon een slecht idee. Uh, en dus uh, moeten we ook... Uh, we moeten leren met elkaar, uh, dat is één. En we moeten ook als Europa buiten onze eigen grenzen kijken... naar wat het betekent voor landen el uh, elders. En als je het dan bijvoorbeeld hebt over energie... dan hebben we dus niet alleen maar een vraagstuk van... gebruiken we te veel energie hier in Europa... we hebben ook echt nog 700 miljoen mensen die nog geen toegang hebben tot energie. Elders in de wereld. En als we die mensen niet een duurzame optie geven... om toegang te krijgen tot die energie... dan gaan zij een onduurzame manier gebruiken. Want die meneer die nu ergens in het, in, in, in in het Congo-bezen... in het bos staat met zijn, met zijn bijl... en die zich afvraagt of hij die, die boom gaat omhakken... die gaat echt niet denken, het is zo slecht voor het klimaat... ik eet vanavond maar ongekookte rijst. Die man, als die niet een beter alternatief heeft, hakt die boom om. En zouden wij allemaal doen. Ja. Dus we hebben nog, naast dat we in Europa heel goed moeten gaan nadenken... of hoe brengen wij onze footprint omlaag... moeten we ook een manier vinden om de rest van de wereld toegang te geven... tot de basisbehoeften van voedsel, energie, water, huizen, transport... op een manier die ook duurzaam is.
0: En helpt, helpt dat anders sturen, dat anders kijken naar zo'n indicator... Exist. helpt die daar dan bij? Want ik kan me voorstellen dat, ja, dat zit helemaal niet in, nu in het BBP... maar... maar... Voor mij zit het nog niet eens. In de, in de brede welvaart, toch? Ik zit niet in hoe het gaat met uh, onze soortgenoten uh, medemensen, mensheid in, uh, in Congo.
1: Nee, dat zit er inderdaad niet in. Nee. Um, maar ik denk dus dat we uh, in het beeld uh, wat, we, wat we schetsen. Um, we bijvoorbeeld de consumptie veel meer mee zouden moeten nemen. Als wij als Europa veel meer zouden meenemen, wat onze uitstoot eigenlijk is via de consumptie die we uit China halen, die ja. we uit andere landen van de wereld halen... krijgen we een eerlijker beeld van wat onze footprint eigenlijk is. En dan kunnen we ons ook afvragen waar ligt onze verantwoordelijkheid... wat moeten wij verlagen. Nu hebben we ja. eigenlijk maar een gedeeltelijk beeld daarvan. En dan kun je ook dus niet goed op sturen. Ja. Uh, en daarnaast denk ik inderdaad dat het inzichtelijk maken... ook van die, van die, die, die interconnectedness, hè, die, die samenhang tussen al die systemen... ook helpt om ook in die landen de betere afwegingen te maken. Maar ook in, uh, ook in Europa.
3: Ja, er zit ook nog wel een andere dimensie aan waarom het belangrijk is... om ook naar die verborgen, hè, naar die keteneffecten zeg maar, te kijken. Dat is dat het ook zo kan zijn natuurlijk als je verduurzaamt uh, in je eigen land. Hè, dat dat soms een onbedoeld bijeffect kan hebben dat je misschien meer gaat importeren. Of dat de wetgeving misschien verschilt dat zij daardoor misschien concurrentievoordeel heeft. Waardoor het voor de wereld, dat je er niet per se op vooruit gaat. Dus het is zo belangrijk om dat ook uh, voor ogen te hebben. We hebben dat een keer in, in samenwerking met CE Delft. Die hebben ook die milieuprijzen en zo een keer... En dan heb je niet alles hoor. Maar wel uh, nou, maatschappelijke kosten die aan veel emissies uh, samenhangen. Omdat mensen eerder overlijden. Omdat schade veroorzaakt aan biodiversiteit bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ook keteneffecten meegenomen. En dan zag je dat ja, het Nederlandse BBP eigenlijk. En dat is nog conservatief. 7,6% uh, kleiner zou moeten zijn als je die schade ervan aftrekt.
1: Precies. En ja. dat beeld heb je eigenlijk nodig. En ik,
2: jullie, jullie halen twee belangrijke punten aan. Um, die internationale... Kijk... Die internationale aspect is heel erg belangrijk omdat wij zien als de rest van de wereld zou leven op de standaarden die wij hebben, dan zou het helemaal niet goed gaan. Maar dat is een fundamental issue, want dat zegt dat de manier waarop wij leven heel erg problematisch is en dat het niet vanzelfsprekend is dat ook die landen op dit manier moeten gaan leven. Maar wat zegt dat dan over die, over die filosofie... over die onderliggende waardes die we dan hebben... en hoe we dat willen implementeren? Want, of course, die mensen daar... ze, spenderen niet, ze, ze zijn niet de oorzaak van... grotendeels van de klimaatcrisis. Kijk naar Pakistan, kijk naar zoveel andere landen... kijk naar Bonaire bijvoorbeeld... die hoog risico lopen... om totaal Zeker, veranderd he? te worden door ja. de klimaatverandering. En we vragen heel vaak zoveel meer van kleinere landen... dan we van onszelf vragen. Want wij zijn oké okay met de comfort. En ja, we doen wel duurzame dingen. Maar... in de large scheme... wat doen we eigenlijk? En dat wil niet zeggen dat ik zou zeggen... dat we niks aan het proberen zijn. Want iedereen hier probeert hun best. Maar er moet een realisatie komen... dat, dat een grote... mindset shift nodig is... om de economische realiteit te veranderen. Want... Het, we hebben alles dat we nodig hebben. Om die verandering waar te kunnen maken. Maar we zijn niet bereid om het te doen.
3: Ja, dat zegt denk ik twee dingen. Enerzijds dat die uh, waardes kunnen verschillen. Per land en per uh, bbp, per capita en dat soort dingen. Dus dat, je daar, dus dat er ook wel ruimte moet zijn. Denk ik voor lokale manieren om, hè, om, om welvaart te meten. zeg maar. Even aanvullend op een breed gedragen groter initiatief. En tegelijkertijd... Ook dat, hè, als je dacht een gedragsverandering... dat we op een andere manier... Uh, ook in de mindset, zeg maar... naar die, uh, termen als groei en consumptie moeten kijken. Want economische groei bijvoorbeeld... is niet per definitie goed. En dat zal jij ook ondersteunen, ja. tientje Ja, nee, maar dat, maar dat ja, is wel... Ja, ja, ja kijk, sure. je what
1: is, does it mean? En, 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 zeker, en zeker de koppeling het aan, het, dat, uh, ik aan het dit... grondstoffenverbruik. Doe, we... Er zijn ook heel veel manieren om ook consumptie nog weer los te koppelen. Van dat grondstoffenverbruik. We hebben in Nederland het mooie onderscheid tussen Het woord gebruik en verbruik. Ja. En grondstoffengebruik. Als je die materialen in de loop houdt. Circulaire economie waar ik veel mee ja. heb gedaan. En nog steeds doe overigens. Versus materialenverbruik. Met het eerste kom je veel verder dan met het tweede. Ja. En dan ja. nog. Onze consumptie is een algemeenheid. Naast dat we moeten zorgen dat hè, de mooie koffiekopjes die we hier hebben... zijn uh, helemaal gerecycled. Uh, dus dat scheelt natuurlijk hartstikke veel grondstoffengebruik. Ja. Maar als we allemaal in één keer zes keer zoveel van die kopjes gaan gebruiken... Ja. dan wordt het er nog niet beter op. Dus nee, onze consumptie... Nog, hele, moet... ik heb
0: een laam vol met doppers. En dat wil <laughs> dopper helemaal niet. Nee, precies. dus, nee. dus logisch, we moeten ook onze één.
1: consumptie... Uh, uh, daar moeten we ook naar kijken. Het IPCC ja. heeft een van de laatste rapporten berekent dat je met consumptiegerichte maatregelen 40 tot 70 procent van de CO2 uitstootreductie ja. zou kunnen realiseren. Dus het is NN. Maar we moeten ook naar die consumptiekant gaan kijken. Ja.
2: Ja. En we moeten naar regenerativiteit in plaats van alleen maar duurzaamheid. Kijk, duurzaam betekent gewoon sustaining. Wat je hebt, wat we hebben is niet geweldig. Wat we hebben kost heel veel energie, kost heel veel um, aan grondstoffen en vernietigt de aarde. Maar als wij de aarde gaan regenereren, als we de aarde gaan herstellen. door te investeren in ecosysteemverandering. door te investeren in adaptatie. door te investeren in syntropische manieren van agricultuur. dan maken we de wereld fysiek ook beter. En er, er, er zijn millennia lang van tradities van, van verschillende gemeenschappen. van hoe ze dat kunnen doen. Dus we hoeven de wiel niet heruit te vinden. Maar we moeten wel weggaan van dit idee dat we. Alleen maar consumeren. Of dat we alleen maar moeten behouden wat we hebben. Maar we moeten gaan naar. Hoe kunnen we de aarde herstellen. En beter maken met alles wat we doen.
0: Ja, Ik wil, ik wil het. Um, um, het is fantastisch. We gaan, we gaan alle kanten op. Ook weer zo, het klinkt zo heftig. Maar het is heel groot gewoon. En dat is ook mooi. Dat we het er vandaag over hebben. Ik wil het even weer terugbrengen. Naar, um, naar de ondernemer. Dus we gaan het. Dit gehoor, gehoord te hebben allemaal. Dat er anders gestuurd gaat worden. Dat er andere richting. We gaan die kant op. Dat is voor ondernemers altijd belangrijk. Want als die weten we gaan die kant op. Dan gaan ze daarop voor sorteren. Dus ik, ik wil heel graag uh, voor onze luisteraars. Die of bij een bedrijf werken. Of zelf ondernemer zijn. Advies hebben van jullie. Wat zou je... Wat zou je me adviseren als ondernemer? Wetende dat we veel meer deze kant op gaan. Weten dat er veel meer beleid deze kant op gaat. Dat er veel meer, ook, ook vanuit banken en allerlei organisaties. veel meer zo gekeken gaat worden naar ondernemerschap. Naar wat ondernemingen doen. Sonny, ga ik bij jou beginnen?
3: Ja. Nou, allereerst het definiëren van een hoger doel natuurlijk. Hè? Ik bedoel, als je de, de kwaliteit van water. Of de, hè, de, bijvoorbeeld als hoger doel hebt. Nou ja, dan ga je. en dat structureel naleeft. Ga je andere keuzes maken als bedrijf bijvoorbeeld. Maar ook ontdekken waar de pijnpunten ziet uh, zitten voor jouw bedrijf als je het hebt over welvaart of welzijn of hè, is dat omdat uh, heeft dat te maken met hoe je met je werknemers omgaat komt er veel intimidatie is de loonkloof tussen mannen en vrouwen heel hoog heb je een hele grote footprint dat kunnen allerlei verschillende dingen zijn hm. en dat heel concreet vastpakken en daarmee aan de slag gaan en dat ook echt te vertalen en ik ken ook wel tegenargumenten die daar tegen zijn maar uh, tegen te verzinnen zijn maar tegelijkertijd echt vertalen in doelstelling die net zo hard zijn als de financiële geëikte indicatoren die u
0: kennen. Ja, ja. ja. oké, okay, mooi. Ik vond het fantastisch om een econoom van een bank te horen zeggen dat economische groei eigenlijk helemaal niet zo wenselijk is. Dat vond ik wel heel mooi. Uh, ja, dat, zei ik, dat zei ik niet precies. Hè. Ik zei alleen, we,
3: we moeten er van dat het per definitie goed is. Uh, ja, 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 ja nou, dat, ik,
0: dat is waar. Dat is waar. Je, je nuanceert het mooi, maar ook dat vind ik al een mooie uitspraak. We komen er wel uiteindelijk, Stientje.
1: Ik zou zeggen, kijk naar je bedrijf. Maar kijk dan Kijk voorbij energie. Kijk naar je grondstoffen. Um, ik ben uh, co-voorzitter van het wereldwijde platform... ...for the acceleration of the circular economy. En wat we aan het doen zijn... ...is, een, is eigenlijk een training ontwikkelen voor C-suite uh, bestuurders. Mm. Om hun eigen bedrijf eens door te lichten op waar zitten die grondstoffen kwetsbaarheden... maar ook mogelijkheden nu voor mijn bedrijf... Mm. waarbij je eigenlijk stap voor stap kunt identificeren... waar kan ik er nou wat mee? Um, dus ik zou echt zeggen... ik denk dat we nu allemaal met de, de, de gascrisis ons in één keer realiseren... gas is natuurlijk een energievorm, het is ook een grondstof. Uh, grondstoffen gaan naast energie... Uh, natuurlijk een ongelooflijk spannend terrein worden... de komende decennia. Ja. Met een wereldbevolking die groeit naar 10 miljard mensen... op een planeet die niet groter wordt. Dus denk na over hoe jij als bedrijf... kunt bijdragen aan het efficiënter omgaan... met grondstoffen. Is goed voor jou, is goed voor de planeet. Um, uh, en in de context van, uh, van PACE... Uh, zijn we daar dus ook... Uh, instrumenten voor aan het ontwikkelen. Een training, maar daarnaast ook een manier... om voor jezelf dan ook doelen te stellen. Zodat je ook... Kunt, nee, bepaalde doelen kunt stellen, kunt meten... He, what gets, uh, measures, get managed... Mm -hmm. zodat je ook daarop kunt sturen binnen je bedrijf. Dus mijn tip zou zijn... kijk voorbij, energie, naar grondstoffen. Um, want dat gaat echt heel erg belangrijk worden... ook komende jaren.
0: Ja, en eigenlijk hoor ik je daarbij ook zeggen... kijk ook naar je businessmodel, want het hoort er eigenlijk bij.
1: En kijken naar je businessmodel is, is een van de dingen daarvan. Ja. Um, kijk, Als consument vraag ik me altijd af... waarom ben ik eigenlijk de eigenaar van gordijnen of een tapijt? Want... Zolang ik er gebruik van maak ben ik er blij mee. Maar op het moment dat ik er vanaf wil. Zou ik het heel fijn vinden als iemand ze komt halen. In plaats van dat ik zelf die vieze tegels ergens vandaan moet uh, halen. Ja. Terwijl de eigenaar van die grondstoffen. Als dat bedrijf de eigenaar blijft. Is eigenlijk iedereen blij. Dus ja. ook in het nadenken over businessmodellen. Ja. Kun je dus heel anders gaan nadenken. Hoe ga ik om met mijn grondstoffen. Overigens wel echt een punt voor de financiële wereld. Mm -hmm. Want die vinden het al heel normaal. Om het leasen van auto's te financieren. Dat doen we al decennia. Maar het leasen van tapijten. Of het leasen van, van wasmachines. Dat begint nou een beetje te komen.
0: Ja. Uh, het nou, lijkt toch een nou stuk ingewikkelder. Als je daar meer over wil weten. We hebben een aflevering gemaakt over. Dat was de, de laatste van, van gisteren. Van de donderdag over circulaire risicomodellen. Ja, nou, precies. Hè? Dat is prachtig. Daar is en veel te het doen. het probleem is. Die zijn er nog niet. Gilberto, jij mag afsluiten. Wat is je advies aan onze luisteraars. Aan de ondernemers. Mensen in bedrijven.
2: Circulariteit en regenerativiteit. Als de basis van jouw business maken. En dat klinkt heel erg moeilijk. Maar wat dat betekent is echt om weer te gaan kijken naar je model. Um, waarom doe ik wat ik doe? Wat, wat zijn de waardes die ik heb? En hoe laat ik dat blijken in de modellen die ik heb gemaakt? Aan um, mijn supply chain. Um, wie, wie, is mijn, wie, wie is mijn publiek? Wie koopt mijn producten? Waarom kopen ze mijn producten? En hoe maak ik een product dat ook mensen stimuleert... om duurzaam aan te gaan met hun eigen um, consumptie? Um, is mijn Onderneming alleen maar afhankelijk van continu blijven inkopen en blijven produceren. Of kan ik overleven als ik niet bijvoorbeeld elke jaar honderdduizend stukken verkopen. Ik denk dat wij in een wereld leven waarin het heel normaal is geworden. Om gewoon continu nieuwe dingen te kopen. Um, en, en onze economie draait op een um, perpetual consumption. En... Bepaalde nieuwe modellen um, die heel vaak een service gedeelte hebben, een soort van dienst, een soort van social aspect hebben, die, geef, die geven ondernemers ook de mogelijkheid om revenue te krijgen zonder dat ze continu um, aandacht moeten besteden alleen maar aan de supply chain en alleen maar aan het produceren van goederen. Dus denk even na hoe je dat ook in jouw bedrijf en in jouw systeem kan, kan zetten zodat jij niet alleen maar afhankelijk bent van het um, ja verspillen
0: van resources. Ik vond het mooi gesprek. Dank jullie zeer. Uh, Sintje van Veldhoven van de World Resource Institute en natuurlijk nog heel veel andere dingen. Sonny Duin van Abi AMRO en Gilberto Mauricio van Cole Collectivo. Waar kunnen ze je vinden, Gilberto? Collectivo, Co collectivo. Co collectivo. Co Tuurlijk.
2: Collectivo met twee k's. K-O-L-E-K. Ja, ja, ja. O -l -e -k. ja het,
0: wij zullen <lacht> het linkje ook wel even in de show notes zetten. En jij natuurlijk, dank voor het luisteren naar deze aflevering van Impact. Meer afleveringen van Impact vind je op impact. Radio.